0: und herzlich willkommen zur dritten Folge Basisstoff. Jesus, was glaube ich eigentlich? Gut, das klang jetzt mehr wie ein Gebet. Das ist der Titel dieser Folge. In, dem, ähm, in der Miniserie Basisstoff beschäftigen wir uns damit oder erzähle ich euch etwas über die Basics, also die grundlegendsten Grundlagen von alltäglicher Evangelisation im christlichen Leben und hoffe, dass ich euch so ermutigen kann, einen ersten oder nächsten Schritt in diesem Teil eures Alltags zu gehen. An dieser Stelle möchte ich natürlich einfach einmal den Fokus auf Jesus richten, denn Jesus ist ja nicht nur das Zentrum unseres Glaubens, sondern auch ganz praktisch Vorbild in vielen Dingen für uns, was den Alltag angeht und da natürlich dann auch Evangelisation. Diese Folge ist ein wenig bibelfokussierter, denn ich werde mich jetzt an ähm, Lukas 15 entlanghangeln und gucken, wie Jesus und Evangelisation zusammenhängen und was das dann auch für uns heute bedeutet, weil wir natürlich unter etwas anderen Umständen in einer anderen Zeit und einer anderen Kultur leben, aber ich hoffe, dass dieser Übertrag auch praktisch möglich wird. Und dann würde ich einfach direkt einsteigen. Lukas 15, die meisten von uns kennen die Stelle, auch wenn sie nicht wissen, dass es Lukas 15 ist, ähm, ist ein Moment, in dem Jesus drei Gleichnisse hintereinander wegerzählt. Ihm ist also scheinbar ein Punkt besonders wichtig und das wird dann auch deutlich in dieser Folge, was so ein bisschen der Kern dieses... Ähm, dieses Abschnitts der, der Bibel ist, dieses Kapitels ist und auch, ähm, wieso das so eine Rolle in Evangelisation spielt. Wir steigen ein äh, mit den Versen 1 und 2. Ich werde jetzt nicht immer vorlesen, ich werde manchmal Teile davon vorlesen oder nennen. Ich gehe aber davon aus, dass ihr das kennt. Ihr könnt es natürlich auch aufschlagen, eben Pause machen, eine Bibel holen, nachschlagen und dann mitlesen. Ich werde aber auch einiges davon nacherzählen. Ihr werdet euch also mindestens daran erinnern, dass ihr davon schon mal gehört oder es sogar schon mal gelesen habt. Nun, in den ersten beiden Versen wird eingeleitet, in was für einer Situation, unter welchen Umständen Jesus diese Gleichnisse erzählt, beziehungsweise worauf er reagiert. Ähm, der Grund, der Anlass ähm, dieser Gleichnisse und der Pointen, die er damit macht. In den ersten beiden Versen steht, dass. Ähm, in der Nähe von Jesus immer wieder Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf waren. So, ähm, also ich gehe jetzt nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Er, er hat sich irgendwie immer mit diesen umgeben beziehungsweise haben sich diese immer ähm, nach seiner Nähe gesehnt, ähm, seine Nähe gesucht. Und allein diese ersten beiden Verse haben für mich drei wesentliche Gedanken im Kontext von Evangelisation geweckt oder vertieft. Und das eine ist eben dieser zugängliche Raum. So klar, Jesus hatte seine Momente, wo er, ähm, in, wo er sich zurückgezogen hat, wo er im, im Gespräch mit dem Vater war, wo er gebetet hat, wo er, keine Ahnung, geschlafen hat. Ähm, es gab auch Momente, wo er sich einzelne Jünger rausgepickt hat, um eben mit denen etwas Bestimmtes zu reden oder wo er sich nur ähm, seine Jüngerschar, seine Schüler gesucht hat, um ihnen Lehre weiterzugeben. Aber ganz oft hat er sich zugänglich gemacht. Und also ich meine mit zugänglicher Raum, dass er sich in einen Ort begeben hat, in einen Kontext, in dem er zugänglich war. Also öffentliche Plätze, an denen er geredet hat, an denen er gelehrt hat. Auch im Tempel, meistens dieser ähm, erste Vorhof, wo auch die Frauen noch sein durften ähm, oder wo auch Heiden noch sein durften. Also ähm, an Orten, wo es für viele möglich war, ähm, für eigentlich immer alle möglich war ihm zu begegnen, auch wenn er gerade durch Dörfer gewandert ist und unterwegs war. Und das ist ein, ein Fakt, den man sich verinnerlichen kann, weil das eine Grundvoraussetzung ist für Evangelisation. So, wir können, wir können Andersgläubigen den Glauben nicht weitergeben, wenn wir uns nicht zugänglich machen, wenn wir uns nicht an Orte und in Räume begeben, ähm, wo man uns Fragen stellen kann, wo wir ausstrahlen können, dass Gott in uns lebt und dass wir geprägt sind von seiner Barmherzigkeit. Und das ist, ähm, so schade es ist, es ist selten der Raum der Gemeinde. Es ist eigentlich immer außerhalb der Gemeinde. Also im eigenen Zuhause, aber vor allem auch in unserem Alltag. Wenn wir nicht gerade in der Gemeinde sind, was ja natürlich auch vor allem heute so ist, ähm, aber die ganzen Orte, wo wir sind, ähm, unter Nachbarn, in Vereinen, auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, in einer Bar, wo auch immer wir sind, auch wenn wir zurzeit jetzt an nicht so vielen Orten sind, ist es, sind das Orte und Situationen, an denen wir zugänglich sind und wo wir uns auch zugänglich machen können. Die digitalen Medien bieten das natürlich auch irgendwo ein bisschen an. Also wenn man auf Social-Media-Plattformen ist. so ist man auch zugänglich. Ich bin erreichbar. Ich bin erreichbar über meine Handynummer, man kann mich anrufen, man kann mir auf verschiedenen äh, Messengern schreiben. Ähm, ich bin über Instagram auch erreichbar und ähm, habe eine Mailadresse und so, so bin ich zugänglich. Es gibt einen Raum, in dem man auf mich zukommen kann, aber auch in dem ich präsent bin und ausstrahle und ähm, Leute mich sehen können. Und das ist so, dieser zugängliche Raum es ist ein erster Gedanke, der wesentlich ist, denn die Leute hatten die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Und gleichzeitig, und das geht mit diesem Raum einher, hatte er eine große Offenheit, gerade auch für die, die man intuitiv, die wir oft intuitiv gar nicht so gerne in unserer ähm, Runde haben. so Also oft versucht man ja so eher exklusive Treffen zu machen. Man trifft sich dann eben mit bestimmten Freunden, auf die man jetzt Lust hat und meidet ganz oft auch bestimmte Leute, auf die man gerade keine Lust hat. Was Jesus gemacht hat, ist, er war meistens offen, sehr, sehr offen, ähm, auch für die, die andere verächtlich angeschaut haben, die keinen guten Ruf hatten, die also, ähm, ja, die auch bewusst, so. Ne, also wenn man jetzt an Zolleinnehmer denkt, ähm, die Römer mochten die Juden nicht, weil sie Römer waren. Die wurden als Römer geboren, ähm, haben ähm, das ganze Gebiet eingenommen und herrschten jetzt über die Juden auch schlimm, Also es war jetzt auch kein, kein schöner oder kein neutraler Alltag. Ähm, aber als Römer konnte man da jetzt nicht so viel, viel machen, wurde man halt als Römer geboren. So als Zolleinnehmer hat man sich dazu entschieden, ähm, Geschäfte zu machen mit den Römern, sich daran zu beteiligen, dass die Juden unglaubliche ähm, Steuern zahlen mussten und ganz, ganz viel Leid auch dadurch entstanden ist. Ähm, ne? Also wenn man Kredite aufnehmen muss, Schulden hat oder einfach gar kein Geld mehr übrig hat, um sich selbst zu versorgen oder keine Fische, kein Brot, was auch immer, ähm, ja, das, ist, das ist doof. So, und Zollernehmer haben sich daran beteiligt und natürlich hatten die dann einen schlechten Ruf und das sind Leute, die auch wir nicht mögen würden, auch du und ich in unserer natürlichen ähm, ersten Intuition ähm, als Mensch hätten wir jetzt nicht die positivsten äh, Gedanken und Gefühle die, diesen Menschen gegenüber. Aber Jesus hatte auch eine Offenheit für sie und hat sie angenommen, ihnen Raum geschenkt und es möglich gemacht, dass sie ihm begegnen können. Also ein zweiter Punkt, der uns meistens auch schon sehr, sehr schwer fällt, überhaupt offen zu sein. Und wie wir dahin kommen, da werde ich jetzt noch einen Gedanken zu diesem Text und, ähm, in den nächsten beiden Abschnitten dann auch nochmal drauf zurückkommen. Das erste, was hier auch auffällt, ist, dass die Pharisäer und Gesetzeslehrer empört waren. Die hatten so eine Abneigung dagegen. Die, die waren außer sich. Sie konnten nicht glauben, dass ein religiöser geistlicher Führer oder Leiter, wie Jesus als Rabbi, ähm, als Lehrer zu dem Zeitpunkt ja vor allem für seine Schüler war, dass der sich mit solchen Leuten umgeben hat, sie aktiv angenommen hat in seinem erweiterten Freundes- oder Bekanntenkreis, dass er quasi sie angenommen hat in seiner Gemeinschaft, weil er zum Beispiel mit ihnen gegessen hat. Und ähm, diese Pharisäer und Gesetzeslehrer, die würde ich jetzt übertragen auf diese innere Stimme, die ich habe, die wir haben, die ich bei mir entdecke, aber auch in Gemeinden immer wieder entdecke, dass man eben Menschen, ähm, die in unserer Gesellschaft ähm, einen schlechten Ruf haben, dass wir auch denen dann innerlich immer so im ersten Moment eher abgeneigt gegenüberstehen. Menschen, die ähm, Dinge getan haben, die man weiß und die einen schlechten Ruf haben, ähm, die ja einfach sich, ähm, deren Verhalten ähm, oder was auch immer uns dann an Leuten stört, ähm, negatives Licht auf sie wirft. Und diesen Leuten war Jesus auch offen gegenüber und ich glaube, dass diese innere Sensibilität für Abneigung, die ich selber empfinde, mir helfen kann, wenn ich diese Stimme der Pharisäer und Gesetzeslehrer in mir selbst, die jeder von uns sehr sicher hat, wenn ich die höre und wenn ich merke, wenn sie spricht, um mich ihr widersetzen zu können, um ihr entgegenzuwirken. Und dann beginnt Jesus, ähm, um wieder zurück zum Text zu kommen, mit den äh, Gleichnissen von einem, von einem Hirten, der Schafe äh, hütet. Und ähm, eins haut halt ab und dann geht er los und sucht es und freut sich riesig darüber, feiert mit all den ähm, Männern der Nachbarschaft ähm, und Freunden, feiert er, dass er ähm, vielleicht deren, aber auf jeden Fall sein Schaf wiedergefunden hat und ähm, es wieder zurückgekommen ist. Genauso wie eine Frau, also quasi ähm, parallel dazu, hat eine Frau eine Münze gefunden oder... Ähm, ja, genau, verloren und wiedergefunden, die sie auch die ganze Zeit gesucht hat, das ganze Haus auf den Kopf gestellt hat und freut sich dann mit den Frauen zusammen, ähm, den, den Nachbarinnen, den Freundinnen darüber, ähm, dass sie sie wiedergefunden hat. Beide verlieren also was, ähm, was ihnen aber wertvoll genug ist, ihm nachzugehen und dann, als sie ihn wiederfinden, feiern sie ihn fest. So, feiern die das richtig und natürlich lässt sich das auch immer so ein bisschen mit einem mit einem gewissen materiellen Wert ähm, verständlich machen, weil natürlich ein Schaf und auch so eine Münze meistens ähm, einen entsprechenden Wert hat. Also sowas wie ein Tages-, Wochen- oder Monatslohn ähm, oder sogar mehr. Und dann ist man natürlich froh, wenn man sowas wiederfindet. Aber ähm, diese Freude, die er hier ausdrückt, in diesen Gleichnissen, dem Verlorenen gegenüber, macht für mich auch wieder zwei Gedanken ähm, wesentlich, die Evangelisation betreffen. Und das eine ist diese Motivation der Freude. Ähm, sie gehen den Dingen nach, weil sie wissen auch irgendwo, wie sehr sie sich freuen werden darüber. Es ist ihnen so viel wert, weil sie wissen, was für eine Freude daran steckt, steckt die wiederzufinden, ob es jetzt das Schaf oder die Münze ist. So, die freuen sich riesig und das motiviert sie, dass sie wissen, wenn ich sie wiederfinde, wird es mich, ah, dann werde ich mich richtig freuen, dann feiere ich. So, das, das ist ein Wert, der da drin steckt, der uns natürlich auch ähm, bewusst sein muss, weil es hier um das Verlorene geht, also gerade auch um jene Zielgruppe, Andersgläubige, ähm, Abgewandte, sozial Schwache, ähm, einfach die, die in der Gesellschaft untergehen, Randgruppen. Ähm, wer auch immer da so reinfällt, ähm, dass eine Motivation da ist. Eine Freude, die eine andere Freude ist, als die Freude an dem, was man eh schon hat. Ja, ihr kennt das, wir gewöhnen uns als Menschen unglaublich schnell an Dinge. Und diese Dankbarkeit verschwindet ganz, ganz schnell, wenn man sie nicht bewusst aufrechterhält. erhält. So. Wenn ich nicht jeden Abend mir, mir sage, dass ich ähm, für, für welche drei Sachen ich dankbar bin, dann vergeht diese Grundhaltung der Dankbarkeit und meistens kommt auch viel schneller dann, so etwas Gegenteiliges wie Bitterkeit mit rein. Aber worum es mir geht, ist, dass diese Motivation der Freude ist, dass das Wissen um eine, eine andere und größere Freude über etwas wiedergefunden ist. So, ich kann mich nicht so sehr über etwas freuen, das ich eh habe. So, ich freue mich nicht jeden Tag über 100 Schafe, die da sind, dass sie existieren und ich sie immer noch habe. Freue ich mich nicht so sehr und feiere nicht jeden Tag ein Fest, wie wenn mir eins ähm, verloren geht, eins wegläuft und ich es dann wiederfinde. Und diese Motivation der Freude, diese andere, diese größere Freude ist eine Motivation, die wir auch für uns übertragen dürfen. Auf den Moment, wenn, ein, wenn jemand, der nicht an Gott glaubt, wenn, wenn ähm, die Bibel nennt es in dem Moment ja Sünder, ähm, umkehrt zu Gott und sich Gott zuwendet und sagt, okay, ich, ich habe verstanden, dass ich, dass ich von Gott abhängig bin, dass ich Gott brauche und ich will ihm folgen, ich will an ihn glauben, ich will mein Leben nach ihm ausrichten und ihm voll anvertrauen. Und die Freude, die dann entsteht, natürlich ist die leichter nachzuempfinden, wenn man das selbst einmal miterlebt hat, außerhalb der eigenen Freude. Ähm, für manche von uns ist es gar nicht so sehr nachzuvollziehen, wenn man zum Beispiel als Christ aufgewachsen ist, also zumindest mit christlicher Prägung. Ähm, aber gerade, wenn man mal dabei war, wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, ähm, dem man auch unterstützen konnte auf diesem Weg und wo man einen Beitrag dazu leisten konnte, dass er am Ende sich für Gott entscheidet. Und dann ist das eine Freude, die einfach anders und sehr viel größer ist als die Freude daran, dass man selbst, ähm, <lacht> dass man selbst äh, Christ ist ähm, und die anderen Christen um einen herum auch da sind. Und der zweite Gedanke ist die Gefahr, die eben in diesem Gegenteiligen steckt, denn es ist sehr leicht für uns, sich daran zu gewöhnen und uns nur noch um uns selbst zu kreisen. Ich sehe das bei mir, ich sehe das aber auch in vielen Gemeinden, auch in unserer Gemeinde immer wieder. Es ist so leicht, sich einfach daran zu freuen, ähm, wie, wie gut der Lobpreis ist, wie gut äh, also die Musik ist, wie gut die Predigt ist, ähm, wie gut die Hauskreise sind, ähm, was für ein tolles Gebäude wir haben, ähm, was für Möglichkeiten wir haben. Und das, ich, will gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist, sich darüber zu freuen. Es ist natürlich gut und großartig dankbar dafür zu sein und sich zu freuen, dass Gott uns das alles schenkt. Aber wir vergessen dabei oft diese andere und größere Freude und vergessen, dass Gott eine andere und viel größere Freude und der ganze Himmel eine andere und größere Freude an diesen Umkehrmomenten hat, an diesem sich Gott zuwenden nach, nach einem Leben der Abwendung hat. Das Ziel, das langfristige Ziel von Evangelisation, anderes Gläubige zu erreichen, und ihnen die Möglichkeit zu geben, Gott kennenzulernen. Und diese Freude steht natürlich dann dem der Gefahr des frommen Narzissmus gegenüber, dass man sich nur um sich selbst dreht. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein darum uns helfen kann. Denn oft ist es dieser fromme Narzissmus, dieses sich so an sich selbst genügen, in sich selbst verliebt zu sein. Und ich meine damit nicht nur mich als Person, sondern mich und meine christliche ähm, Umgebung und meine Gemeinde und meine Brüder und Schwestern. Wenn es nur noch das ist, wenn es diese Selbstverliebtheit der eigenen Gemeinde oder ähm, des eigenen Hauskreises oder der eigenen Freund ist, was auch immer, ähm, dann löscht es automatisch auch die Leidenschaft dafür, ähm, anderen vom Glauben zu erzählen und andere, anderen die Möglichkeit zu bieten, Gott zu begegnen. Es ist also immer so eine Art ähm, entweder oder, mehr oder weniger. Wenn das eine wächst, nimmt das andere ab. Und zuletzt kommt dann das Gleichnis, um wieder zum, beim Text zu sein, vom ähm, verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen oder dem barmherzigen Vater, wie auch immer man das überschreiben will, das wir auch alle sehr gut kennen. Und da sind für mich dann noch zwei Dinge ähm, wesentlich. Das Erste ist das, was auch relativ früh im Text vorkommt, aber natürlich auch am Ende, ist, ist die Freiheit ähm, der Ablehnung, die der Vater gibt. Also der Sohn beleidigt ihn, der Sohn ähm, ist eigentlich unmöglich in seiner Forderung, aber der Vater lässt es zu und gibt dem eigenen Sohn die Freiheit, etwas zu tun, was seiner Ehre und seinem Willen widerspricht, ähm, sondern überlässt quasi es dem Sohn, sich für oder gegen eben ähm, den Vater zu entscheiden. Und lässt ihm die Freiheit. Und diese Freiheit ist etwas, was wir nie vergessen dürfen. Ist etwas, was so wichtig ist, nicht nur uns selbst und unseren Geschwistern gegenüber, sondern gerade auch den Andersgläubigen. Denn diese Freiheit kann unglaublich entspannen. Wenn ich anderen vom Glauben erzählen will, mit, mit der einzigen Möglichkeit im Kopf, dass der andere dann aber auch Ja und Amen dazu sagen muss, oh, dann ist es gezwungen und gedrungen und voller Druck. Aber wenn ich weiß, er, er, er hat die Freiheit, mich zu kritisieren, mich zu hinterfragen, ähm, abzulehnen, wovon ich ihm erzähle und zu sagen, daran will ich nicht oder kann ich nicht glauben. So in dieser Freiheit ähm, steckt ganz, ganz viel Frieden auch und ganz viel Vertrauen auf Gott, weil er am Ende ähm, derjenige ist, der am meisten bewirken kann und ja auch selber dieses Ziel verfolgt, in Gemeinschaft mit allen Menschen zu leben und diese Freiheit dürfen wir uns beibehalten, gerade in der Begegnung mit Andersgläubigen, weil sie uns auch sanftmütiger, barmherziger, freundlicher und friedlicher macht. Und, genau, und gleichzeitig in dann dem zweiten Gedanken resultiert der unverdienten Barmherzigkeit. Der Vater ist, als der Sohn zurückkommt, unglaublich barmherzig. So, er hätte ganz anders reagieren können. Es wäre auch eigentlich deutlich logischer gewesen, zumindest im damaligen Kontext, in der damaligen Kultur, wenn er anders reagiert hätte. Aber ähm, er, er freut sich, er feiert und ähm, nimmt den Sohn einfach ganz an. Trotz allem, was der Sohn ihm quasi angetan hat, nimmt er den Sohn an und freut sich an ihn. Und diese Unverdiente Barmherzigkeit, dem er auch dann seinem anderen Sohn anbietet als der, in, in seinem engen Denken den, den Sohn verurteilt und ähm, gleichzeitig auch am Ende genauso frech ist wie der, der jüngere Sohn, beiden bringt er diese, diese unverdiente Barmherzigkeit gegenüber, die auch quasi einhergeht mit dieser Freiheit, ähm, nicht sauer zu sein, nichts nachzutragen, sondern ohne dass sie es sich verdienen können, den Leuten immer wieder neu eine Chance zu bieten und immer wieder neu offen und da zu sein für sie. Das ist nicht immer leicht und ähm, kostet immer wieder Kraft und auch Zeit, aber das sind auch zwei Dinge, die sehr, sehr viel dazu beitragen, Menschen in einer sehr gesunden Art und Weise gegenüberzutreten und mit ihnen den Glauben zu teilen. Und es hilft einem auch ähm, mit dem Ausgang von Gesprächen und ähm, Bekanntschaften und deren Umgang mit dem Evangelium umzugehen. So viel dazu. Das war ganz schön viel. Dass Jesus mit Evangelisation viel zu tun hat, zeigt sich ja eben darin, dass es, das habe ich in der ersten Folge auch schon gesagt, sein Auftrag war. Und dieser Auftrag an uns weitergegeben wird, gerade über das Volk der Juden hinaus in die ganze Welt. Allen Völkern haben wir die Aufgabe, das Reich Gottes zu Nahe zu bringen, ähm, erfahrbar zu machen. Und das hat Jesus gemacht, das hat Jesus gelebt und dazu fordert er uns auf. Und die Art und Weise, wie er es macht, daraus kann man natürlich noch viel, viel mehr lernen, als ich jetzt gezeigt habe, aber das sollte eine erste Inspiration sein und ein paar Grundgedanken, ähm, die uns auf dem Weg helfen sollen. Und dann bleibt nur noch die Frage, okay, was sind jetzt nochmal ganz praktische Sachen, die ich bedenken darf, was vielleicht Sprache angeht? oder Gestik oder Situation und was sind auch Sachen, die ich am besten vermeiden sollte? Diese Frage ähm, beantworte ich zu einem Teil auf jeden Fall in der nächsten und letzten Folge von Basisstoff. Viel Spaß dabei!